0: Актуальный репортаж
1: 21 марта в Москве состоялось очередное заседание Центрального управления Всероссийского общества слепых. О том, какие вопросы решались на заседании, нам рассказал президент Всероссийского общества слепых Александр Яковлевич Неумывакин. Своими мыслями поделились также члены Центрального управления ВОЗ Владислав Сергеевич Степанов, Олег Николаевич Смолин и Юрий Серафимович Третьяк. Мы спросили у Александра Яковлевича Неумывакина, зачем рядовому члену ВОЗ знать о повестке дня и решениях Центрального управления. Неужели это действительно так важно? Вот что ответил президент ВОЗ.
0: Если какие-то документы принимаются, на центральном правлении, то это документы, которые регламентируют жизнь, деятельность всех членов Всероссийского общества слепых, всех структур, вот, начиная местной организации, предприятия, региональные организации, всех советов и комиссий, которые созданы по уставу в соответствии с уставом и в соответствии с законом общественных объединений. Поэтому я хочу сказать, что не ключевых вопросов не бывает.
1: Итак, что же обсуждалось в Центральном правлении? Александр Яковлевич рассказывай.
0: Во-первых, мы приняли большую программу по реабилитации, которая охватывает все структуры Всероссийского общества слепых, все учреждения, все местные организации, все заявки, которые... Были поданы через председателей региональных организаций, председателей наблюдательных советов по линии промышленности, нашей, ВОСувской, я имею в виду предприятия. Они все учтены, все расписаны. Это большой документ. Образно, мы всегда сравниваем сантиметра два толщины, бумаги много. Вот. И не жалко бумаги, но, в общем-то, по сути дела, документ носит такой расширенный, и четкий и конкретный характер. Но возникли все равно дебаты, вопросы, на которых мы остановились. Мы все-таки из всех дебатов такое мнение, что надо разграничение сделать. Ну, допустим, любое мероприятие, оно финансируется той или иной структурой. Ну, у нас одна структура, у нас Всероссийское общество слепых. А источники финансирования, допустим, по данной этой программе, исходят, ну, я бы сказал, из нескольких компонентов. Ну, это Первое, главное, это бюджет общества, который был составлен и утвержден в декабре прошлого года, на, тысяча, на 2013 год. Вот. Составляющая ее часть, это, безусловно, доходы от предприятий, имущества и членских взносов Всероссийского общества слепых. И источники от государственного бюджета по всем направлениям, по линии спорта по линии реабилитационной деятельности, по линии поддержки предприятий, по линии доступной среды. В общем, источников много. И вся эта программа, она олицетворяет и в совокупности получается большая работа. За этим стоит самое главное – труд всех членов Всероссийского общества слепых от местных организаций, каждого члена Всероссийского, каждого общественника Всероссийского общества, слепых рабочего за станком, руководителя за любым управлением. Вот. И все это, безусловно, видно, и, как говорится, можно посмотреть, чем занимается. Всероссийское общество слепых и как оно планирует заниматься в частности конкретным направлением вот, всей реабилитационной деятельностью на 2013 год.
1: Программа по реабилитации определяет основные направления работы Всероссийского общества слепых на 2013 год. Ну а следующее решение, о котором рассказал Александр Яковлевич, касается организационной стороны деятельности нашего общества.
0: И еще один документ мы приняли это положение. О... Членство Всероссийского общества слепых. Это регламентирующий документ. Хотя все эти вопросы которые, в этом документе, они прописаны. Ну, первое, это в уставе, в инструкциях, в положениях всех общественных наших объединений, начиная от местной организации и всеми и учреждениями, и региональными организациями. Сегодня мы приняли документ, объединяющий все нормы, как принимается человек в нашу организацию, зрячий, незрячий, и как и почему прекращается его деятельность в случае каких-то моментов. Есть законы, есть уставы, есть инструкции, и мы их принимали, и сегодня мы приняли документ, который обобщает это все, как говорится, конкретизирует, облегчает работу, Руководители местных организаций, региональных организаций, учреждений наших, руководителей предприятий и так далее и тому подобное.
1: Руководство Всероссийского общества слепых уделяет пристальное внимание взаимодействию с регионами. Для этого при президенте и центральном правлении ВОЗ создан новый орган. Александр Яковлевич Неумывакин рассказывает.
0: Еще один важный документ, я считаю, мы приняли. Мы, правда, на прошлом заседании приняли. Это совет представителей президента Всероссийского общества слепых в округах. Назначены представители моим распоряжением в соответствии с уставом статья 20 в компетенции центрального правления в уставе написано, что имеет право центральное правление создавать советы. Мы создали совет при центральном правлении. Ну, на прошлом центральном правлении э, приняли так, что я возглавляю этот совет, но я так подумал, что я в этот совет не должен входить, а должен входить один из моих заместителей и возглавить этот совет. Ну, безусловно, под руководством президента. Все вопросы, касающиеся жизнедеятельности, Региональных организаций они обсуждаются в этих округах, выносятся определенное решение, предложение, и потом, безусловно, докладывает президенту. Президент выносит на центральное правление для принятия окончательного конкретного решения для того, чтобы лучше работали организации. Вот суть этого постановления.
1: А теперь представим себе такую картинку. Есть старое производственное помещение площадью в пару тысяч квадратных метров, которое не используется уже лет 20. Или недостройка начала 90-х, где-нибудь далеко от проезжих дорог, от которой остался только остов, да и то развалившийся. Или ветхое полузаброшенное помещение местной первички в маленьком городке. Что делать с этими объектами? ведь польза от них зачастую не окупает затрат на их восстановление. Инвесторов они не интересуют, да и в аренду их не сдашь. Именно о таком объекте рассказал нам председатель Липецкой региональной организации ВОЗ Николай Сарычев. После долгого обсуждения организация решила продать этот объект, поскольку затраты на его содержание были неоправданы. Однако подобные решения должны утверждаться на центральном правлении ВОЗ. Обсуждались такие вопросы и 21 марта. И обсуждение было непростым. Рассказывает Александр Яковлевич Неумывакин. И, безусловно, самый
0: щепетильный опять вопрос об имуществе. Мы сегодня разобрали несколько объектов, которые, в общем-то, или бросать их просто, как говорится, на улицы, в мусорную яму, чтобы не смотреть и не обращать внимания. Но это бесхозяйственность. Поэтому мы решили ряд вопросов по Марике, по Иркутску, в отношении там, первичной организации в городе Зима, по Липецку, по городу Москве с магазином «Рассвет». С этим объектом надо как следует разобраться. На следующем в мае собрании мы будем разбираться окончательно, что с ним делать.
1: В Центральном правлении обсуждался также вопрос о назначении руководителей некоторых предприятий ВОЗ. И надо признать, что картина получается неутешительная. Несмотря на то, что на некоторых предприятиях часто меняются руководители, проблемы остаются все те же. Мы спросили Александра Яковлевича, с каким знаком представляется ему современная динамика развития предприятий ВОЗ. Плюс или минус? В общем,
0: плюс. В том, что все предприятия, которые в прошлом году работают, это уже плюс. То, что рабочие места мы создали чуть больше, чем в прошлом году, на тысячу, по-моему, 500, вот, мне сегодня не озвучено такая, то это плюс. Минус заключается... В том, что мы много ошибаемся в руководителях этих предприятий. Подводят они нас. Поэтому это очень тяжелый и сложный вопрос. Вообще сегодня с кадрами, с управлением. Что такое предприятие? Это живой организм. Это организм, который требует не только жесткого, конкретного, порядочного управления, но и, по сути дела, компетенции и помощников. Если руководитель не подобрал себе настоящих помощников в лице финансового директора или бухгалтера, экономиста, главного инженера и других вспомогательных служб, особенно маркетинговой службы, сегодня ведь что? Мы много продукции делаем, но возьмите предприятие, ну если не полные склады, то в общем-то по сути реализации нету. Значит, в этой службе отстает. Вот. От того, чего бы хотелось. Если продукцию сделали, то ее надо реализовать. От реализации продукции зависит и заработная плата, и своевременный оборот. Ведь все просят на оборотку. А откуда их взять на оборотку? Вот. вот слышали, может, цифру сегодня. 430 миллионов долгов с предприятий, да. которые взяли взаймы за эту пятилетку. За эту. Тогда взяли, тогда вот, и если бы эти 430 миллионов были своевременно возвращены руководителю в центр, а мы бы могли бы дать другим, для того, чтобы они оборачиваемость сделали в этом вопросе, и закупка имущества, и закупка... Ну, Безусловно, для производства оборудования все остальное. Оборудование мы закупаем потихоньку. По программе промышленной, этой, правительственной, по доступной среде мы. Вот. А вот отдачи не у всех получается. Где-то около 70 предприятий ну, требуют колоссального, капитального осознания того положения, в котором оно есть.
1: И здесь... Самое время упомянуть некоторые весьма важные законодательные инициативы. О новом законе, призванном помочь и предприятиям нашего общества, говорил депутат Государственной Думы, член Центрального правления ВОЗ Олег Николаевич Смолин.
2: Это закон о федеральной контрактной системе, который еще не принят окончательно Государственной Думой, но будет принят и подписан президентом, который должен прийти на смену печально знаменитому 94-му закону о государственных закупках. В этом законе существуют две статьи, имеющие отношение к нашим предприятиям. Статья 29 специально посвящена закупкам у общественных организаций инвалидов и предприятий, использующих их труд. Эта статья предусматривает преференции для тех организаций инвалидов, где инвалиды составляют не менее 80%, где, соответственно, на предприятиях доля работников инвалидов не менее 50%, и их доля в фонде оплаты труда не менее 50%. То есть стандартная Положение записано сейчас в налоговом законодательстве. Для таких организаций и предприятий предусматривается... Э обязанность государственных органов и органов местного самоуправления предусматривать при проведении закупок преференцию в объеме до 15%. процентов. Вот слово «до 15» конечно нас не устраивает, потому что до 15 это и 10, и 5, и даже 1%. Да? Но то, что это теперь вменено в обязанности государственным органам, это плюс. Как положено в российском законодательстве, шаг вперед, шаг назад. Правда, в этом законе есть еще один шаг вперед. Он содержится в статье 30, которая предусматривает э, обязанность государственных органов и органов местного самоуправления выделять не менее 15% от общего объема закупок для малых предприятий и социально ориентированных некоммерческих организаций. Наши организации тоже социально ориентированные некоммерческие. Значит, в каком-то случае они могут воспользоваться статьей 29, а в каком-то случае статьей 30 этого закона. Причем они могут по закону выступать не только как подрядчики, получающие заказ, но и как субподрядчики. По итогам работы президентского совета я направлял на... Имя правительства Российской Федерации, сначала Дворковича, а затем Министерство экономики, обращение президента Всероссийского общества слепых по этому поводу, собственно, после того, как мы это сделали, в законе при первом чтении появились те положения, статьи 29, о которых мы говорили. Мне представляется, что теперь, по крайней мере, у наших организаций и предприятий появились основания, после того, как закон вступит в силу с 2014 года, требовать, соответственно, чтобы закон исполнялся и преференции оказывались.
1: Российское общество слепых взаимодействует с властями не только на федеральном, но и на региональном уровне, говорит Александр Яковлевич Неумыватель.
0: Мы позавчера... 19 числа на нашем предприятии кунцево электро в Москве встречались с мэром, с мэром города Москвы Собяниным Сергеем Семеновичем. Вот там покороче я сказал о наших проблемах, о наших предприятиях. И в ближайшее время я думаю, будем мы отрабатывать, как лучше подтянуть. Московские 8 предприятий, которые имеют 10 площадок в городе для того, чтобы действительно не полторы тысячи инвалидов, слепых людей города Москвы из 14 тысяч вот, были трудоустроены. А, ну, ну, мы готовы, мы четко, ясно сказали, мы готовы сегодня уже 300 человек трудоустроить на наших предприятиях. Возьмите только от нас государственный заказ, местный. По городу. Вот. Ну, вроде бы, нашли очень хорошее, нормальное отношение и, главное, обещание и поручение должны быть.
1: И хотя он не вошел в официальную повестку дня, его обсуждение вызвало живой отклик членов центрального правления. Речь идет о судьбе специализированных школ для слепых и слабовидящих. Юрий Серафимович Третьяк, председатель региональной организации ВОЗ Краснодарского края, с болью в сердце говорил о сегодняшних проблемах специализированных школ на фоне тенденций к инклюзивному образованию. В перерыве между заседаниями мы попросили Юрия Серафимовича поделиться своим взглядом на эту проблему. Вот что он сказал.
3: Я считаю, что инклюзия, она должна, должна иметь место, то есть... Должно быть право выбора у человека. Но поскольку сегодня у нас это ничего не создано, никакие условия в обычных массовых школах, нет ни специалистов, ни каких-то приборов, специализированных для работы с инвалидами по зрению, слепыми или слабовидящими, ну и так далее. Само отношение даже... И не только детей, но родителей и даже преподавателей отрицательные. Поэтому инклюзия – это очень и очень сложный вопрос. И я считаю, что она право должна иметь постепенно, может быть, с развитием нашего общества когда-то и будет расширяться. Но сегодня необходимо сохранить именно специализированной школы для слепых и слабовидящих, потому что там созданы все условия, там имеются э, все книги необходимые для слепых, там имеются приборы, с которыми могут работать слепые, обучать на компьютере, есть специалист, который будет обучать всех слепых, и так далее. Различные ориентиры, это, во-первых. Во-вторых, ну и тифлопедагоги, значит, если даже проходит какое-то повышение квалификации преподавателей по тифлопедагоги, то прежде всего они будут проходить там, а не во всех там школах, которые тысячами, скажем, в крае у нас. Таким образом, ребенок получит образование в нашей специализированной школе намного выше, нежели там он будет как-то числиться, болтаться, и по сути дела это будет профанация обучения. И, к сожалению, мы с этим столкнулись. Я знаю, единичные случаи есть и положительные, но очень к сожалению, что они единичные случаи. А много случаев, что вынуждают к инклюзии или недопонимание родителей, потом дети вырастают, толком не образование или что-то заканчивают так, им ставят там какие-то оценки тройки, диплом есть, но он полностью не реабилитирован, то есть он не может даже дойти до работы, кто же его возьмет. И никто этим занимается, не занимается и не собирается заниматься. А в специализированной школе, по крайней мере, этому будет уделяться внимание всегда больше. И легче этому научить и, как говорится, обратить на это внимание. Потом еще, по связи с тем, что открываются школы, в связи с малокомплектностью, то есть если слепых мало в республике, там глухих мало... Вот у нас рядом Адыгея. В одной школе слепые, глухие, инвалиды, там, тех 20 человек, тех. То есть это тоже очень плохо. Во-первых, нет специалистов, ничего не создано. Это тоже, я считаю, профанация обучения. Или там в том же моей Маякопе даже там полотенцесушители детям, еще там таких всяких. У слепых нету, глухих есть. Но это к чему ведет? Когда 130 километров Армавир от Майкопа, где здесь созданы все условия. Но, естественно, республика там создала у себя, создала теплые места для кого-то. А то, что ребенок не получает образование, это никого не волнует. Поэтому обязательно необходимо прекратить вот это, такие школы, потому что, ну, в связи с тем, что мало людей в регионе, слепых, которых надо обучать. Значит, оно должно быть на федеральном, Уровни, эти школы находиться на федеральном э, бюджете, и чтобы могли туда приезжать с любой республики или соседнего региона, края, области и так далее. Тогда она будет финансироваться одинаково, не будет проблем с местными властями, и дети будут получать очень качественное образование. А, к сожалению, у нас в Нальчике еще такая тоже школа. Она, в принципе, я вот разговаривал с председателем региональным, действительно, знаний никаких там не дается. Единственное, что их там... Ну, кормят, одевают. А знания это ни чьом ни
1: Мы спросили у Юрия Серафимовича, что могут сделать в сложившихся условиях руководители региональных организаций ВОЗ.
3: Очень мало, еще раз повторяю, очень мало. Если вот коррекционная школа. Мы добивались, работали с администрацией края, у нас сделан отличный ремонт, сейчас там оборудован она на школу, есть спортзал со специальным, вернее, стадион со специальным покрытием, спортзал хороший сделан, актовый зал, то есть все условия созданы. Но это в одной школе можно было добиваться. Как это делать во всех школах, где придет один человек? Это непонятно и невозможно. Это и председатель местной организации, он не сможет ну, в единичных случаях где-то это реально добиться. А в большинстве случаев нереально, потому что муниципалитеты сами бедные, и уж не до этого, там, чтобы выделять огромные средства для обучения какого-то одного инвалида. Это должен быть только государственный уровень. Иначе мы просто людей загоним в четыре стены опять и... Не нужна будет недоступная среда, ничего, потому что он сам не в состоянии, никто его не научит, и, и никто с ним работать не будет. То есть право должно иметь все виды, и там дистанционная, и инклюзия, и специально реализированные коррекционные школы. Но все-таки основное должно быть вот за специализированными школами. И тут выяснилось, насколько
1: актуальна эта тема. Пока мы беседовали с Юрием Серафимовичем, к нам подошел Владислав Сергеевич Степанов, Генеральный директор издательско-полиграфического Тифло-информационного комплекса «Логос» Вице-президент Всероссийского общества слепых Владиславу Сергеевичу действительно было что
4: сказать Два фактора сегодня нас настораживает Когда речь идет об инклюзивном образовании да? О внедрении наших незрячих детей в среду зрячих То есть зрячие школы Первое это чисто психологический Насколько, так сказать, готовы там их принять. И насколько наши незрячие дети готовы там обучаться. Был уже эксперимент, например, в Москве. Четверых ребят отправили. Они захотели обучаться в зрячей школе. Ну, и через два месяца все четверо, значит, оттуда сбежали. То есть, не получилось. Сначала на ура, а потом, значит, э, вот, Но есть и более такая, ну, что ли может быть, даже серьезная причина, и самая главная причина, которую можно обсчитать в рублях. А государству что-либо можно доказать, только если ты значит, выступаешь к нему с какими-то расчетами. Дело в том, что вот в некоторых школах, я просто знаю уже об этом, стали составлять списки того оборудования, значит тех информационных средств, которые необходимы для обучения одного незрячего ребенка. Ну, то есть... Ну, Прямо да. берут по предметам. Вот русский uh -huh. язык, там, вот математика, вот там, значит, да, ну, и так это, далее. Там, видимо, Нужны, Да, да. такие-то альбомы, такие-то книги, такие-то, ну и так далее, там подобное. И в данном случае получается... Ну, столько, так, естественно, компьютер нужен, да, нужен принтер, нужен, значит, бралевский, нужен бралевская строка. Ну, Если сегодня можно на несколько человек в школах, хотя это не очень, конечно, эффективно, и тем не менее, все-таки это срабатывает, иметь принтер бралевский на один класс, например, ну, и так далее то тут-то никак это не, не получится. — И потом то там есть... постоянно же будут учиться да, в коррекционной совершенно... школе. А здесь,
3: может, на следующее вот не нужно,
4: оно будет простая. Неизвестно, куда это уйдет. И, значит, когда подсчитали вот эти суммы, то, в общем, получилось, что на одного человека, для того, чтобы содержать в зрячей школе, нужно в зрячей школе в бюджет получить там до миллиона рублей. Вот. И возникает вопрос, а какая школа, и где получат эти деньги. Эти школам дали эти расчеты, некоторым да. школам. Они пошли, конечно, куда? В администрацию значит, регионов. Но, естественно, им сказали, нет уж, извините, но давайте с этим значит, подождем, ним. давайте, да, подумаем, и так далее. И вот э, некоторые школы как бы ну, отбились от вот этой значит, стихии, которая сегодня готовы захлестнуть Россию. Вот. Между прочим, это происходит в том числе и в нашей московской, ну, центральной, можно сказать, в России э, школе, где вообще 100% бралистов, сегодня обучается 260 человек. Вот представьте себе, если всех их разбросать там по школу. Но самое главное, что это нужно не только доводить до тех школ, куда они могут пойти. Вот. Это тоже не так просто в Москве их там, да, тысячи этих школ, но эту информацию нужно давать на руки родителям. Родители, если вдруг хотят этого, а есть такие родители, которые, ну, скажем так, далеки от реабилитационных проблем, хотя вроде бы выращивают незрячих детей. Так вот, значит, когда они получают в руки вот эти материалы, они окончательно понимают на что собственно их толкают и во что может превратиться перевод их ребенка в обычную школу значит, вот в обычное учреждение и вот это очень такой серьезный ход это такой ну, это, это реально на самом деле это, это не какая-то значит придумка которую можно вот так вот использовать во имя защиты как, как, каких-то там своих интересов ну, в данном случае интерес в администрации коррекционных школ, чтобы им сохраниться. Нет, это действительно вот ну, как Нет, ну я реаль, не представитель это администрации школы. Школ. Да. Не абсолютно это все равно. Поэтому, я вижу под детям. поэтому в данном случае, вот руководители региональных организаций, тем более люди, реабилитированные и закончившие когда-то эти школы, знающие, что такое образование для неизвестных. Я так думаю, что они вот могут эту работу провести. Если надо, то можем даже помочь в этой работе. И я хочу сказать, что это резко затормозит вот эту вакханалию.
3: Надо вот. просто по всем надо каналам. По всем это, в том каналам, числе и нам.
4: Да, но в том числе и вот этим расчетом того, а во что же обойдется каждый ребенок значит, в школе. Или иначе, если этим не обеспечивать, тогда вопрос возникает, что эти дети противозаконно лишаются, собственно говоря, среднего образования. Итог обсуждения подвел Олег
1: Николаевич Смолин, депутат Госдумы, первый зампред Комитета по образованию.
2: Первое. В законе действующем и в законе, который вступает в силу с 1 сентября 2013 года, Федеральный закон номер 273, в принципе, все написано нормально. Там написано, что должны быть и школы коррекционные специальные, и э, школы инклюзивного образования. Правда, коррекционные школы как отдельный тип из закона исчезли. Написано, что родители имеют право выбора между коррекционной школой и школой инклюзивного образования. Но при этом мы прекрасно понимаем, что общая установка государства заключается в том, чтобы экономить на образовании. Это видно из бюджета на 2013-2015 годы, когда расходы с учетом инфляции в 2015 году будут примерно на четверть меньше на образование, чем были в 2012 году. И, соответственно, плохо очень, что школа целиком передана на... Усмотрение регионов. Все зависит от региональных властей. Там, где региональные власти стремятся сэкономить на образовании, они расформировывают коррекционные школы, помещают детей в обычные, но при этом забывают создать специальные образовательные условия. По большому счету, совершенно не факт, что инклюзивное образование дешевле, чем Потому что если ты помещаешь ребенка в обычную школу, то ты должен создать для него условия, а в расчете на одного ребенка, если он один, эти специальные условия окажутся даже дороже, чем содержать того же ребенка в специальной коррекционной школе. Вот э, Мы делаем все, что можем для того, чтобы защитить специальные коррекционные школы. Бесконечное количество запросов по этому поводу и обсуждений в Министерстве образования и науки. Правда, нам отвечают, что это вопрос регионов. Работайте с регионами. Регионов много, на всех не хватает. Я думаю, что каждый случай, когда возникает угроза специальной школе для незрячих ребят, Нужно сделать следующее. Первое. Самим немедленно обращаться в региональное министерство образования. Это, как правило, школы наши находятся на региональных бюджетах. Второе присылать мне письмо, чтобы мы могли отправить его отсюда на губернатора в Министерство образования и науки. Ни одно письмо без поддержки не останется. Но за результат при установке государства на экономию за счет образования я поручиться не могу, хотя неоднократно говорил, экономить на образовании хуже, чем топить ассигнации.
1: Успешная деятельность Всероссийского общества слепых в современных условиях требует четкого взаимодействия государственной власти и некоммерческих организаций, федерального центра и региональных структур, центрального правления и первичек, руководящих органов и рядовых восовцев. Это взаимодействие не всегда бывает простым, однако иного пути сегодня не существует. Репортаж подготовили Олег Шевкун и Илья Тураев, звукорежиссер Михаил Сидоренко. С вами был Алексей Богдасаров.